0: de la primera emisión de Noticias R.N.N. Presidente Luis Abinader junto a su esposa Raquel Arbaje diserta en Santiago sobre el tema Retos Actuales, Familia y Gobierno. Legisladores de la oposición critican aumento a los salarios mientras economistas y sindicalistas ven en él un aliciente para los trabajadores. Miriam Germán admite presión mediática, pero advierte sobre no desviarse del camino de la verdad jurídica.
1: 5.000 personas en el país están en tratamiento de diálisis por problema renal. Entidades
2: patrióticas
1: apoyan pacto nacional que promueve el
0: gobierno y defienden ofensiva diplomática ante crisis en Haití. Con varios actos se conmemoran hoy los 206 años del natalicio del padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez. Y las incógnitas en República Dominicana a 13 años de la desarticulación de la red de Figueroa Agosto. Nada se sabe de su paradero. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta primera emisión de Noticias RNN. Soy Escarelet Guillardo y tengo el honor de informarles en este jueves 9 de marzo. La Procuradora General Miriam Germán invitó al Ministerio Público a tener en cuenta que su función no es solo actuar, sino también absorber cuando existan pruebas al determinar que los fiscales no son verdugos de la ley. Nelson Mateo con los detalles.
3: La Procuradora General y el Consejo Superior del Ministerio Público acudieron al altar de la patria con motivo del día de esa institución persecutora y el 206 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Al encabezar los actos conmemorativos del Día Nacional del Ministerio Público, Germán Brito dijo además que el protagonismo que se le reconoce a la persecución del delito solo se sostiene sobre la base de un accionar íntegro, imparcial y objetivo.
0: En momentos actuales nos encontramos bajo una constante presión mediática para la resolución de los casos en
1: curso. Entendemos que es un programa que responde a los altos niveles de frustración acumulada, producto de la
4: impunidad que hay.
3: La ofrenda floral de la Plana Mayor de la Procuraduría coincide con el cierre de los actos del Mes de la Patria y el 206 aniversario del nacimiento del Patricio Francisco de Rosario Sánchez.
5: Ante tu estatura histórica Francisco de Rosario Sánchez de la soberanía nacional, de la integridad territorial, de la integridad demográfica, de la autodeterminación del pueblo dominicano y que nuestra identidad, que es la dominicanidad, eternamente
3: Germán Brito ante el busto de los patricios propuso rescatar el legado impercedero de Rosario Sánchez de honestidad templanza y compromiso con sus ideales
1: quiero repetir y ojalá quede grabado en la memoria, en la memoria de todos los que hacemos este oficio y son las palabras de Sánchez de su ilustre cuando digo tener presente que
0: vuestro ejercicio no es exclusivo para la acusación, sino también para la solución, porque no sois el
3: verdugo de la ley. La titular del Ministerio Público reconoció que la sociedad quiere ver justicia y sentirse protegida por los actores del sistema, pero advirtió que ese anhelo general no debe apartar al Ministerio Público del camino de la verdad. Nelson Mateo RNN
0: el ministro de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología advirtió que debe haber sanciones ejemplarizadoras para evitar que actos vergonzosos como el ocurrido en el Liceo Unión Panamericana entre menores de edad se repita en los centros educativos sin importar el nivel. Franklin García Fermín dijo que el sistema de educación debe establecer protocolos preventivos de relaciones íntimas en centros de estudio.
3: Es un hecho eh, repugnable, ¿verdad? un hecho... Que debe ser rechazado por toda la sociedad dominicana y muy particularmente por las autoridades del Ministerio de Educación que estoy seguro que de inmediato han reaccionado tomando medidas al respecto eh, tanto para imponer sanciones eh, a todo el que sea responsable de ello como también eh, tomar medidas preventivas.
0: El ministro de Educación Superior refirió al tema durante un recorrido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde junto al decano hizo un levantamiento de la condición de sus instalaciones para su reparación con una inversión inicial estimada de 200 millones de pesos. Este jueves, el país conmemora el 206 aniversario del natalicio del Patricio Francisco del Rosario Sánchez quien luchó a favor de la liberación del pueblo con un llamado a resaltar los valores y méritos de su participación en la gesta patriótica que libertó e independizó a la República Dominicana. El patricio, que lideró en 1844 el alzamiento contra Haití, combatió a favor de la liberación del país y leyó la proclama que declaró el nacimiento de la República la noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde. Por sus aportes a la causa independentista, el político y líder dominicano es considerado fundador de la patria dominicana junto a Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella. Con la conmemoración del natalicio de Sánchez, el país concluye el mes de la patria, que cada año inicia con el día del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el 26 de enero de 1813. En San Juan de la Maguana, con varias actividades, fue celebrado el 206 aniversario del natalicio del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Durante las actividades realizadas, personalidades aprovecharon la ocasión para resaltar su labor en tanto a favor de la patria, a favor de la independencia nacional.
4: y Martín, llevando los
0: estandartes victoriosos de la patria. Prócer, desde antes de la gloriosa noche, del 27 de febrero... ...del año 1844, en la
4: que desempeñó como protagonista
0: alborando la primera bandera nacional de
4: la Puerta del Conde.
6: Para honrar la memoria
3: de uno de los hombres, padres de la patria, Francisco del José Sánchez,
6: Hoy, en su 200 aniversario de su nacimiento, escuela que lleva su nombre les invita a cada uno de ustedes
1: es innegociable nosotros dejar de rendir flor en una mañana como hoy a nuestro padre de la patria hombre sin tacha hombre sin mancha hombre que en estas tierras fue abonada con su sangre y hombre que nos legó un buen un buen amor a la patria, un sacrificio a la patria y sobre todo ese fervor patriótico en el que estuvo siempre defendiendo la soberanía
0: nacional. Un desfile por las principales calles, una misa, depósitos de ofrendas florales y otras fueron algunas de las actividades realizadas en San Juan este jueves con motivo de la fecha. Francisco del Rosario Sánchez fue asesinado a sus 44 años de edad el 4 de julio del año 1861 en San Juan de la Maguana, donde por mucho tiempo estuvieron sepultados sus restos. Participantes en los actos conmemorativos de su natalicio exhortaron a las nuevas generaciones a emular el ejemplo del patricio, quien siempre estuvo comprometido con la soberanía nacional. Vamos a Santiago, donde el presidente Luis Abinader junto a su esposa Raquel Arbaje, fueron los invitados de la conferencia empresarial Manuel Arsenio Ureña. Ambos disertaron con el tema Retos Actuales, Familia y Gobierno. Junior Marte nos cuenta más.
7: Durante la actividad que se realiza todos los años, el presidente Luis Abinader abordó varios temas de interés, entre los que enfatizó la necesidad del gobierno de captar más recursos en busca de mejorar su desempeño.
6: Radicando principalmente a tres seguridad ciudadana, en salud y también el saneamiento de nuestras finanzas públicas, en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Se necesita mayor ingresos. Es una función del próximo gobierno, pero se necesita mayores ingresos del gobierno para seguir nosotros relanzar el país y seguir el crecimiento económico y que ese crecimiento económico se convierta en un verdadero desarrollo social.
7: La pareja presidencial también abordó el tema familiar y lo que esto representa desde el Estado. Esas vacaciones, donde quiera que sea, en el país o donde fuese, por ese espacio
6: con la familia, de compartir, de invitar a los abuelos para que tengan sus nietos, eso es fundamental. De buscar esa
4: privacidad y a la vez poder ser tú, frente a todos, muchas personas en el ámbito político. Que podrían no pensar igual que tú el
7: mandatario junto a su esposa definió además la línea del gobierno para facilitar los procesos burocráticos pero asimismo velar por la transparencia del Estado Dominicano y todo esto a en base en el sector
6: privado de, 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 lo limitante que es esa
7: burocracia igualmente abordó el tema de la reforma a la Policía Nacional e instó a la sociedad a que se empodere
6: que Sabemos cuánto es el crimen aquí en Pekín, sabemos cuánto es el crimen en, eh, en Cienfuegos, cuánto, sabemos cuánto es el pueblo nuevo. Y ese es el comienzo para tomarnos del módulo.
7: En la actividad que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Utesa participaron las fuerzas vivas de la ciudad de Santiago, entre ellos empresarios, así como funcionarios del gobierno. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver, detalles de nuestra serie Figueroa Agosto, El Poder del Narco y sus secuelas en República Dominicana. Y el apoyo de los patrióticos a la ofensiva diplomática para enfrentar la crisis en Haití. Más, al volver, sigue en sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. A propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, masivas movilizaciones se llevaron a cabo a nivel mundial para defender sus derechos. Cesarina Aravero nos cuenta más en el resumen internacional de RNN. Las masivas movilizaciones por parte
8: de las féminas de todos los continentes caracterizó la conmemoración del Día de la Mujer tras considerar los retrocesos en países como Afganistán, o el aumento de feminicidios en América Latina. Más de 2.000 mujeres desafiaron las autoridades del conservador y patriarcal Pakistán, donde las niñas han sido borradas de la vida pública, lamentó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentará un proyecto de ley para incorporar el derecho al aborto en la constitución de su país. El mandatario expresó que el Parlamento tiene la última palabra, ya que la aprobación depende de los debates. El proyecto de ley de reforma a la Constitución se elaborará en los próximos meses y el presidente francés aprovechará la oportunidad para complacer a los simpatizantes de la legalización del aborto. Las dos cámaras del Parlamento ya se han pronunciado a favor de la constitucionalización del derecho al aborto el pasado noviembre con 333 votos a favor y 32 en contra. El Senado francés aprobó el artículo clave del proyecto de reforma de pensiones que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. El ministro de Trabajo aseguró que todavía falta por examinar y aprobar otros puntos de la controversial reforma ...incluido fijar el porcentaje del salario que corresponderá a la persona al momento de jubilarse. La Liga Árabe condenó enérgicamente la muerte de ocho palestinos a manos del ejército israelí... ...en un campo de refugiados en Jenin, en Cisjordania, tras considerarlo como un terrorismo de Estado. También denunció los supuestos asaltos por parte de los colonos judíos en la explanada de las Mezquitas en Jerusalén Este y los presuntos ataques contra los campos de refugiados palestinos. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos rechazó retirar sus tropas de Siria como solicita el proyecto de resolución impulsado por el congresista republicano Matt Gaetz el documento fue apoyado por 103 congresistas de los cuales 56 son demócratas y 47 republicanos mientras que 321 votaron en contra pese a la derrota del proyecto el legislador argumentó que deberían retirar las tropas estadounidenses puesto que no les incumbe medio oriente que justifique instituir el caos en una demarcación y criticó que supuestamente la Casa Blanca apoya a los terroristas del Estado Islámico, fortaleciendo a los rebeldes en Siria e Irak. Muere un geólogo y dos estudiantes tras quedar atrapados en una mina de Posata en Suria, Barcelona. Los estudiantes, que estaban cursando un máster en la Universidad Politécnica de Cataluña y otro realizando la pasantía en la empresa que opera la mina, fueron víctimas de una roca que se desprendió provocando la tragedia a 900 metros de profundidad. Al lugar se presentaron los organismos de emergencias. Sin embargo, hasta el momento no han podido rescatar a los demás trabajadores mineros que quedaron atrapados, cuyo número total se desconoce.
0: En las internacionales, Cesarina Ravelo RNN. Regresamos al plano local. Entidades patrióticas favorecieron este jueves la decisión del gobierno de crear comisiones de visitas a los Estados Unidos y Europa para llevar ante los organismos internacionales una ofensiva diplomática agresiva por la crisis en Haití que afecta a República Dominicana. Lauri Lamar nos tiene más detalles en directo desde el altar de la patria. Buenas tardes, Lauri. Adelante.
2: Gracias, buenas tardes. Diversas organizaciones patrióticas se dieron cita este jueves en el altar de la patria para unirse en una sola voz ante la inestabilidad en Haití.
6: Frente a esa indiferencia, todos tenemos que reaccionar. Nosotros tenemos que mandar un mensaje inequívoco de unidad nacional.
2: Aquí criticaron la indiferencia de la comunidad internacional ante la problemática en el vecino país y manifestaron su apoyo total a las disposiciones del gobierno en el diálogo con el liderazgo nacional para un pacto por la defensa y la soberanía dominicana.
6: Y dado el hecho de que es indispensable que la República Dominicana inicie una ofensiva agresiva diplomática para edificar, porque debo decirle, que hay mucha gente de la diplomacia internacional, muchos embajadores acreditados en los distintos países de otras naciones, que desconocen hasta que nosotros nos independizamos de Haití, que desconocen cuál es la situación de nuestro país con respecto a Haití, que desconocen la carga económica y los miles de millones de pesos que del presupuesto general de la nación se invierten para favorecer capítulos económicos, sociales y de salud de los haitianos. Como que el
5: problema haitiano no les incumbe y que ahí está la República Dominicana y que la República Dominicana, como tiene un cierto desarrollo económico, material, muy superior al de Haití, puede asumir el tema haitiano. No, de este diálogo tiene que salir una postura granítica,
2: también arremetieron contra los líderes políticos de oposición que se han negado a ser parte de las conversaciones sobre la problemática de Haití que lleva a cabo el gobierno por considerar que la soberanía nacional está en peligro frente a la crisis en el vecino
6: país. Hemos visto como dos partidos grandes de oposición han planteado ausentarse de ese llamado nacional. Si lo hacen, van a perder mucha credibilidad ante el país porque no es un llamado para reelegir al presidente, es un llamado para mantener la soberanía que necesitamos. Muy bien que se condicione la participación a que no se politice y no se asume el tema para fines particulares de nadie, muy bien, pero no se puede renunciar a la defensa nacional. La defensa nacional requiere de la unidad de todos los grupos, de todas las entidades, de todas las personas, este problema es un problema
0: nación.
2: Los representantes de estas entidades patrióticas y constitucionalistas se expresaron en estos términos durante el depósito de varias ofrendas florales en el altar de la patria por el 206 aniversario del natalicio del prócer Francisco del Rosario Sánchez. En ese sentido, desde ya el Instituto Duartiano se prepara para convocar a una nueva marcha patriótica, reiterando el llamado a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad ante la crisis en Haití. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, por el reporte en directo. Como un aliciente a la situación económica, reciben trabajadores privados que devengan el salario mínimo, el aumento de un 19% acordado en el Comité de Salarios. Y como nos cuenta Margaret Ramírez... Para economistas y sindicalistas, aunque entienden no es suficiente, supone un paso de avance que debe obligar también a un despegue a lo interno de las empresas.
5: Alcanzar un poco la inflación de hoy.
4: Los nuevos aumentos que recibirán a partir del mes de abril trabajadores del sector privado no sectorizado representan un avance económico importante para los que reciben los sueldos más deprimidos. Así lo considera el economista Antonio Siriaco, quien asegura, este incremento en el salario generará además un aumento del flujo de efectivo en las calles. Lo que ocurre
7: es generalmente cuando se incrementan salarios mínimos es que eso empuja hacia el arce el resto de los salarios. Entonces, eh, claramente que los incrementos en los salarios mínimos eh, eh, acercan a aquellos que están fuera obviamente, del de, eh, monto mayor del salario mínimo. Entonces, eh, claramente esto lo que va a provocar que el resto de las empresas puedan mejorar los salarios en otras
9: escalas. Este
5: acuerdo nosotros lo vemos como un paso de avance hacia un proceso que hay que vivir en, e en el país, que consiste en que los aumentos de salarios sean progresivos, de manera que en lugar de revisar la tarifa, por ejemplo, cada dos años, Bajemos a revisarla cada año. Es la única forma de que los salarios en la República Dominicana puedan alcanzar la condición de devolverle la capacidad de compra y recuperar el, sal el poder adquisitivo del salario real.
4: A casi dos años de la última revisión salarial, los niveles de inflación obligaron una nueva revisión de los ingresos de los trabajadores. Este nuevo aumento de un 19% será aplicado en dos partes, un 15% en abril y el cuarto restante en febrero.
5: Para el movimiento sindical, lo importante es no ir detrás de la inflación, sino ir un poco más de allá de la inflación.
4: Aunque no todos ganarán el mismo monto, sino que dependerá de la clasificación de las empresas. En ese sentido, el salario mínimo de las grandes empresas será en abril 24.150 pesos y en febrero del próximo año 24.990. En las medianas empresas pasará de 19.250 a 22.137 en abril hasta llegar a 22.907 en febrero. Los trabajadores de las pequeñas empresas alcanzarán 14.835 en abril y 15.351 en febrero. Mientras en las micros... Los empleados ganarán 13.685 en abril y en febrero del 24
5: 14.161. Yo lo veo bien, que, de, que se debe aumentar,
6: porque la, el costo de la vida está demasiado caro, está todo caro.
9: En bajar la, los alimentos, la canasta básica, para que así puedan cuadrar un poco.
4: Queda pendiente ahora la revisión del salario mínimo sectorizado, como son los trabajadores de la construcción, turismo, zona franca y otros. Margaret Ramírez, RNN. Legisladores de oposición criticaron el aumento
0: de un 19% dispuesto para el sector privado no sectorizado, alegando que la inflación se traga ese reajuste. Nelson Mateo con los detalles. Aún
6: en estos momentos tan difíciles, hemos aumentado el salario real.
0: En el Congreso,
3: la oposición política cuestionó el reajuste al salario mínimo privado acordado entre centrales sindicales y empresarios. Agregar un 19% a los ingresos privados no sectorizados es bueno, pero no suficiente cuando el primer quintil de la canasta básica supera los
7: 26 mil pesos, según estos diputados. Para, por tanto, yo hubiera respaldado más una propuesta integral que, que acompañado con el incremento de los salarios también haya más facilidades para las pymes en la República Dominicana. Ese aumento no compensa porque los precios de la canasta familiar se han disparado.
3: Este congresista también considera que el aumento salarial debió ser integral. El poder adquisitivo
7: de ese 19% se reduce quizá a un 1%. Es decir, no hubo un tal aumento. Eso es para satisfacer a una sociedad que tiene de conocimiento y para favorecer a las élites económicas.
3: El oficialismo, sin embargo, entiende que aumentar el salario solo contribuye a mejorar la condición de vida de la población.
4: Un pequeño aumento de sueldo, ¿en qué le va a afectar? Yo entiendo que es algo positivo, entonces ¿por qué criticarlo si es algo que ellos también hubieran hecho? Entonces yo no entiendo cuál es la forma de manejarse de la oposición porque todos lo critican, en nada se quieren involucrar, no quieren asumir una responsabilidad.
8: Sí, creo que es, una, es justo y necesario el aumento, eh, eso viene a paliar eh, la situación que está viviendo no solamente en nuestro país sino en el mundo entero.
3: El reajuste a los ingresos privados en un 19% presiona ahora el aumento al sector público. Nelson Mateo, RNN.
0: El Partido de la Liberación Dominicana denunció ante la Procuraduría General de la República la supuesta compra con recursos del Estado de los alcaldes de los partidos de oposición. El encargado del Departamento Jurídico del PLD, José Dantes, y el senador Iván Lorenzo, pidieron al Ministerio Público investigar a los funcionarios que estarían sobornando a esos ejecutivos municipales para que pasen a formar parte del PRM.
6: Por la posible comisión de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, soborno o cohecho de funcionarios públicos, así como por la violación a la ley de función pública. Entonces nosotros no solamente en el día de hoy... Estamos apoderando al Ministerio Público de una investigación sobre los hechos presuntamente delictuosos, sino que también vamos a acudir a todos los foros, a todos los organismos internacionales que sean necesarios.
0: En la querella sometida por la Comisión Peledeísta se establece que los recursos públicos al gobierno ha logrado comprar a 39 alcaldes y directores distritales, sin embargo no llevaron pruebas que sustenten su denuncia. El presidente de la Federación de la Lucha contra las Drogas, Francisco Núñez Cáceres, mostró preocupación por el aumento de, drogas, eh, de consumo de drogas entre niños y adolescentes y la descomposición social que asegura empuja a la nueva generación hacia las adicciones. Insistió en que se deben diseñar y aplicar políticas de prevención más eficaces, así como crear suficientes infraestructuras especializadas para tratar esa problemática.
9: Nosotros tenemos, por ejemplo... Es un convenio con una institución de California donde eh, estamos en capacidad de preparar los maestros, tanto primaria como secundaria, a los fines de que sirvan de multiplicadores, a los fines de que impactan la docencia, así como los 12.500 miembros que tenemos a nivel nacional, donde estamos en 18 provincias y 34 municipios.
0: En ese sentido, también llamó al Ministerio de Educación a que impulse la ley que se encuentra engavetada en el Congreso Nacional sobre la prevención de las drogas en las escuelas. Más de mil gramos de distintos narcóticos en operativos conjuntos desarrollados en todo el territorio nacional fueron decomisados por las autoridades. En los operativos de las últimas horas, la DNCD y el Ministerio Público detuvieron a 2,235 personas y confiscaron 33,741 gramos de cocaína, 40,204 de marihuana, 2,015 de crack, así como 177 pastillas de éxtasis para un total de 75,961 gramos. La DNCD y el Ministerio Público desarrollaron más de 3,000 operativos y allanamientos donde ocuparon, además, 16 pistolas y revólveres de distintos calibres 35 armas blancas y caseras, 105 balanzas, un chaleco antibalas y 12 radios de comunicación. También se incautaron 10 carros, 182 motocicletas, 814 celulares, 1.575.818 pesos dominicanos, 1.322 dólares estadounidenses, entre otras evidencias que fueron entregadas bajo cadena de custodia al Ministerio Público. Hace más de 13 años, República Dominicana fue testigo de uno de los procesos judiciales más escandalosos que marcaron un antes y un después en el mundo del narcotráfico y el sicariato y el accionar de la justicia y que envolvió a uno de los capos más poderosos y peligrosos del Caribe. Hablamos del caso de José David Figueroa Agosto, quien lideraba una organización criminal que ejecutó a quemarropa a empresarios y oficiales en atentados que aterrorizaron a toda la población. ¿Pero qué pasó con los integrantes de esta red y dónde está el narcotraficante?
7: Del 2008, a la República a la Figueroa Agosto.
0: En septiembre del 2009, las autoridades de Puerto Rico y República Dominicana se unieron para buscar al narcotraficante José David Figueroa Agosto, quien en ese entonces estaba prófugo de la justicia. ...tras escapar de la Isla del Encanto... ...donde fue condenado a 209 años
1: de prisión. Para influenciar a los
7: oficiales del gobierno... ...a cambiar la duración de la convicción... ...y sentencia de caso.
0: El narcotraficante falsificó datos, documentos... ...y cambió de rostro con cirugías plásticas... ...para obtener una doble identidad en el país... ...que le permitió actuar a su antojo... ...y a oscuras de la lupa de las autoridades. Tenía un
9: apoyo fuerte de gente de autoridad y de poder.
0: Como parte de los operativos para ubicar al fugitivo Figueroa Agosto, las autoridades allanaron propiedades en diferentes puntos del país, siendo el más destacado el concerniente al hallazgo de 4.6 millones de dólares en la exclusiva Torre Alcoparaíso, ubicada en el sector La Esperilla, donde habían además documentos, relojes, objetos de valor, armas de fuego, equipos de espionaje y otras evidencias vinculadas al crimen organizado.
3: Dentro de una jipeta Mercedes Benz blindada estaba debajo de uno de los apartamentos que también fueron eh, hasta el momento incautados
0: y las prendas de lujo
3: que ustedes también...
0: Durante el decomiso fue apresada Sobeida Félix Morel, célebre compañera sentimental del capo boricua. Porque yo sé que todos esos bienes fueron comprados producto de droga, de droga, no fue que
4: Figueroa Agosto
0: se sacó la
4: lotería.
0: Después que yo estuve en Puerto Rico, que estuve nueve meses con ese señor, yo sé que todo eso viene, son productos de droga. Ese mismo año, meses después del millonario de comiso, el país fue testigo del inicio de una estera de muertes ...que invadió a la población con sentimientos de incertidumbre, preocupación y temor.
3: Ellos reciben las instrucciones y la encomienda de las operaciones. Tienen que ejecutarla y entonces darle detalles.
0: El primero de estos fue el asesinato del entonces coronel de la policía José Amado González González... ...el 24 de diciembre del 2009, interceptado por sicarios que le propinaron 13 disparos... ...en el vehículo donde se desplazaba junto a su esposa... Madeline Bernard, quien resultó con heridas de bala. Otro crimen atroz ocurrió en febrero del 2010. Omar Ramón Antigua Polanco, uno de los hombres de confianza y jefe de operaciones de José Figueroa Agosto, fue acribillado con al menos 16 disparos en el parqueo de un supermercado.
3: No voy a intervenir en tu decisión, pero ten cuidado, cuídate, que la cosa no está fácil. O si
9: sea, ahí mismo lo sentenció a muerte. Cuando le digo eso, por ejemplo, lo sentenció a muerte y los resultados ya ustedes lo vieron en el pequeño video.
0: El 10 de marzo de ese año, Alfredo Rodríguez, conocido como Niño Pata Corta, recibió 26 disparos en La Romana. Ese mismo mes, Gabriel Arias Castillo, alias El Pelotero, quien guardaba prisión tras el hallazgo de un arsenal de armas en Villamella, fue apuñalado en la penitenciaría La Victoria durante una supuesta riña entre reos, vinculado también a Figueroa Agosto. El 14 de mayo del 2010, desconocidos asesinaron a Rubén Soto, de 78 años, propietario de la panadería La Francesa, junto a dos empleados. El hombre era padrastro de la viuda del coronel José Amado González González, vinculado al organigrama de la red criminal del Boricua. El
5: sicario de, que mató a Soto Hayek con dos pistolas, tenía dos pistolas, él solo, y que mató a Omar Antigua Polanco.
0: Hasta la fecha estos crímenes quedaron sin resolver a pesar de que se comprobó que las víctimas pertenecían a la red de narcotráfico y crimen organizado del capo, también conocido como Junior Cápsula.
5: Figueroa Agosto tenía poder adquisitivo, bastante dinero, millones de dólares. Él podía pagar y sobornar a oficiales.
0: La organización criminal transportaba entre Puerto Rico y República Dominicana altas cantidades de cocaína y para estos fines utilizaban testaferros que compraron embarcaciones para vender los narcóticos una vez llegaban a su destino final en la isla del Encanto.
6: Específicamente este grupo eh, iba al área este de la República Dominicana y de allí entonces hacía la distribución, muchas veces a través de Puerto Rico,
3: para Puerto Rico y para la costa este de Estados Unidos a través de otro grupo, que el Grupo de Ángel de los Millones, con quien trabajaban en equipo.
0: El narcotraficante escapó de las autoridades dominicanas y fue apresado en Puerto Rico el 17 de julio del 2010. En nuestra siguiente entrega repasaremos las personas que fueron apresadas vinculadas a esta red, entre estas figuras de la televisión y que cumplieron condenas por el caso.
6: Lo conocí a través de una persona, una primera persona que él me envió a, a, a operar yo lo operé, quedó satisfecho, después le hice un procedimiento a él, operé a la esposa, operé algunas personas relacionadas con él.
0: Además, el proceso de apresamiento y extradición de Figueroa a agosto hacia Estados Unidos y las incógnitas que han quedado en torno al paradero del narcotraficante. Es Carelet Guichardo, RNN.
5: Desde el Club Paraíso en el 94 aniversario de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Hoy, que es el Día Nacional del Cronista Deportivo, se están celebrando varias actividades, entre ellas un conversatorio con varios comentaristas y narradores de la Liga Dominicana de Béisbol. Además, se va a entregar una placa al cronista deportivo más longevo, 60 años como cronista deportivo, Don Luis Andrés. Vanderholz se va a firmar un convenio con Producciones Apolo para regentear la premiación pelotero estrella de la semana a todos los cronistas deportivos muchísimas felicidades en su día y ahora vamos a escuchar a Ronnie Linares manager del equipo dominicano y a Robinson Cano luego de la victoria contra los Bravos de Atlanta 9 por 0 en el juego de exhibición 1 con miras al clásico mundial de béisbol
9: no, no, feliz, contento de ver a los muchachos salir a hacer lo que tienen que hacer, ¿entiendes? Eh, impresionante la forma como pichamos, eh, una sola base por bola, a pesar de un poquito de descontrol al final. Eh, los muchachos que entraron en la segunda mitad del juego, tú sabes, esos muchachos, eh, el ser humano es un, una criatura de hábitos, ¿tú entiendes? Y a veces es difícil para esos muchachos ajustarse. Hicieron tremendo trabajo, feliz contento con lo que hicieron hoy. No solamente los... Lo, el honrón o los lo, lo, lo hits, sino los turnos eh, pacientes en el plato, no tratando de hacer mucho, que es lo que nosotros estamos tratando de que los muchachos ahora. Nelson es parte del plantel de jugadores, a pesar de ser gerente general, él va a estar disponible, ya sea para abrir un juego o para entrar de emergente, como todos los otros jugadores. Después de tener tanto tiempo sin que una de las cosas que nosotros le pedimos a Gary fue que trabajara bastante, y lo hizo, el plan es de él mañana eh, jugar un poco primera, o, y entrar a la segunda mitad que chapa porque se mantenga frente. Tengo la no del primer encuentro. Robinson Cano lució muy bien. Todo el mundo vio cómo lució hoy. Nos da mucha flexibilidad la, la manera de que puede jugar varias posiciones y es un bate solo. Bueno, este se puede comparar con el anterior porque es que todo el mundo está en la misma página. Tuve el ánimo en el, en el, en el Dogao. Ve los muchachos cuando se hace una carrera o, o se da un palo. Me entiendes? O sea, todos estamos contentos. Salimos allá afuera a saludar. Y eso es, lo, eso es lo más importante. Pero sobre todo la química que está muy buena en el Dogao. Sí, no, de verdad que contento de poder hacer ese trabajo y ya que tú sabes lo que ha visto en el camino. Y qué te digo, uno se prepara, ¿me entiendes? Y contento de, de poder venir el primer día, poder aportar al equipo.
5: La República Dominicana derrotó a los Bravos de Atlanta nueve carreras por cero gracias a cuadrangulares de Robinson Cano y Nelson Cruz. Y excelente labor monticular de Cristian Javier y Roancy Contreras la República Dominicana se enfrenta este jueves en el segundo juego de preparación contra los mellizos de Minnesota en Fort Myers Florida y luego viaja a Miami para su primera sección de prácticas en el Long Depot Park este viernes para allá el sábado desde las 7 de la noche iniciar su participación en esta quinta versión del Clásico Mundial de Béisbol contra Venezuela pero ya el Clásico tiene dos días que inició por allá por Japón los grupos A y B hace rato que están jugando Shohei Otani lanzó cuatro entradas un hit, cinco ponches en la victoria de Japón ante China ocho carreras por una, seis rodados un elevado, 49 picheos, 32 strikes, batió de 4-2, un doblete remolcador de dos carreras y anotó en una ocasión. Shohei Otani por encima de la liga en otros partidos. Holanda le ganó a Panamá 3 por 1. Holanda tiene 2 y 0. Panamá 1 y 1. Mientras que Italia derrota a Cuba y logra su primera victoria de por vida en un clásico mundial de béisbol Cuba con 0 y 2 en una posición difícil aunque no imposible para avanzar a los cuartos de final ya esta noche República Checa se enfrenta a China y comenzando a las 12 y media de la madrugada Cuba a Panamá Corea a Japón Italia a Taiwán y China contra Australia completan los partidos de este viernes. Reiteramos, hoy es el día nacional del cronista deportivo porque la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo cumple 94 años. En el Club Paraíso, la entidad tiene varias actividades. A todos los cronistas deportivos dominicanos, no importa dónde se encuentren, muchas actividades. Felicidades. Por el momento es todo. Continúo con ustedes.
0: Gracias a nuestro compañero Manuel Díaz, quien nos reportaba en directo. Y desde Noticias RNN, nosotros nos sumamos a las felicitaciones al cronista deportivo en su día. En otra información, 5.000 personas en el país están en tratamiento por diálisis, por problemas renales, comprometiendo la vida y la economía de los que padecen de la peligrosa enfermedad. Siledis Aquino está en directo y nos amplía. Buenas tardes, Siledis. Adelante.
1: Buenas tardes. En efecto, las enfermedades renales van en ascenso en el país,
4: lo que preocupa a los especialistas. El 80% de los pacientes que inician diálisis no saben que están enfermos de los riñones.
1: A propósito del Día Mundial de Riñón, las sociedades latinoamericana y dominicana de nefrología revelaron estadísticas poco halagüeñas sobre la enfermedad del órgano.
4: Bueno, en el país ahora mismo tenemos 5.100 pacientes en programa de diálisis. Por estadística mundial, debiéramos estar en 7.000. Lo que pasa es que tenemos una gran mortalidad de pacientes cuando entran a diálisis.
1: Lo grave es que uno de cada tres diabéticos termina en diálisis, seguido de los hipertensos.
4: La mortalidad anual de diálisis en los pacientes anda más o menos, yo te diría, 10% al mes, 8 al mes de todos los pacientes que entran a un programa de diálisis. Eso es lo que se está trabajando ahora es para bajar la mortalidad cuando tú llegas a diálisis. Pero la finalidad del día de hoy es que tú no llegues a diálisis.
7: Hoy día la enfermedad renal a nivel latinoamericano se considera como una epidemia silente, así como hubo una pandemia de, del COVID. Así mismo hay una pandemia de enfermedad renal. Y el problema aquí es que la mortalidad también es alta y que los costos que implica el manejo de esta patología también son altos.
1: Un signo de alerta al que las personas deben prestar atención es que si hacen espuma al orinar pudieran padecer enfermedad renal. Un alto número de los enfermos renales terminan en diálisis o trasplante. Inevitablemente estuve en tratamiento de diálisis por nueve años.
0: Eh, a pesar del tratamiento pude lograr todo lo que una persona normal realmente quiera, hacerme profesional, casarme, especializarme, mi hija.
5: Entonces, a esos pacientes que están allí en diálisis, pero aquellos familiares de esos pacientes que todavía sienten ese temor de desprenderse de un órgano para que otro pariente pueda continuar viviendo, que se vean en el gemelo y que se vean en mí. Nosotros, eh, gracias a Dios, no hemos tenido, 20 años después de ese trasplante, que ir a una sala de diálisis...
1: Para prevenir la enfermedad renal, las personas deben realizarse exámenes de creatinina y evaluación con un especialista para descartar la afección. Los expertos recomiendan para evitar caer en este padecimiento el consumo abundante de agua y evitar las comidas procesadas y o chatarras. Unas 500 personas están a espera de trasplante de riñón para enfrentar la grave enfermedad que les afecta. Por el momento, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias a Siledis Aquino por
0: este reporte en directo. El ambientalista Luis Carvajal cuestionó que el incendio en Valleju Nuevo se produjera por un agricultor al afirmar que el área protegida no debería haber nuevas siembras. Carvajal recordó que existe una disposición que prohíbe nuevas siembras en Valle Nuevo y un desalojo de productores que debió concluir.
3: Estos incendios ocurren en el marco de la continuidad de la agricultura al interior del, de Valle Nuevo, en zona donde está prohibida. Eh, admiten eh, el propio ministerio que había advertido al agricultor responsable de este incendio que no lo hiciera, cuando no era suficiente advertirles. Es que no puede haber nuevos cultivos en Valle Nuevo, de acuerdo a los múltiples anuncios que ha hecho el ministerio.
0: Carvajal también reiteró que en San Juan de la Maguana no debe haber explotación minera y la sequía es una muestra de los daños que causaría la extracción de oro en la zona en la que hoy hay dos presas como la de Sabaneta Yegua. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intrant, informó que durante la Semana Santa no podrán transitar vehículos de carga en todo el territorio nacional. La decisión incluye a los camiones de una sola cola, forma parte de las medidas de seguridad vial adoptadas con motivo al asueto que comienza. La institución agregó que dichos vehículos necesitarán permisos de circulación para esas fechas y que deben realizar la solicitud a partir de este jueves hasta el martes 4 de abril a las 3 de la tarde. Sin embargo, los permisos solo serán otorgados a camiones de una cola que acarren producto de alta prioridad como son combustible, agua, abastecimiento de alimentos, medicamentos, entre otros. Así finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.